0: Hola, bienvenidos a esta sesión sobre el tema de las ciudades y el papel de las ciudades en un mundo innovador y competitivo. Las ciudades son un gran invento de la humanidad, son quizá la primera producción de espacio no natural que tuvo el hombre, y a lo largo del tiempo han congregado ciertos elementos que nos distinguen como especie, la capacidad de trabajar colectivamente sin conocernos, la capacidad de planear un futuro y de diseñar un espacio habitable y compartible para todos, la posibilidad de aunar esfuerzos de muy diversa manera, permitiéndonos crear innovaciones culturales, innovaciones económicas, nuevos diseños políticos y la posibilidad de dar respuesta a desafíos que de otra manera parecía poco probable que lográramos. Las ciudades son el invento del sedentarismo. Cuando dejamos de recorrer las sabanas en busca de alimento y de protección y construimos esa protección, encontramos que estar juntos podría ser una manera más eficaz de enfrentar los desafíos de la naturaleza, los desafíos de otros grupos humanos y de producir bienestar de una manera inigualable. Este producto positivo de las ciudades, por supuesto, ha traído otros retos y otros desafíos. Ha transformado los problemas que teníamos en el mundo previo a las ciudades en otro tipo de desafíos muy fuertes y que estamos atravesando con especial potencia en este momento. Al estar juntos, las probabilidades de ciertas enfermedades, de ciertos problemas complejos, se hacen mayores. Hay montones de ejemplos de cómo la movilidad en las ciudades contemporáneas es un problema no previsto, no deseado, pero una consecuencia inevitable de estar juntos y de no disponer de soluciones eficientes o no pensadas adecuadamente para garantizar la calidad de vida que, por otro lado, las ciudades nos proveen. En esta sesión miraremos ese potencial de las ciudades, esa gran capacidad que tienen las ciudades y aterrizaremos esa reflexión para el caso de Cali en particular, ciudad en la que eh, vivimos algunos o que conocemos en mayor detalle. Hay que arrancar por un punto relevante hoy en día, no podemos estar por fuera de la coyuntura, que nos rodea en torno a la pandemia y señalar cómo esta pandemia ha puesto en tensión las ideas más progresistas sobre la ciudad. Estas ideas progresistas se pueden resumir en tres. Para que una ciudad sea sostenible ambientalmente, para que sea ecológicamente amigable, para que pueda efectivamente proveernos una calidad ambiental adecuada para el tipo de vida que queremos, pues había que lograr algunas cosas. Una de esas era un transporte colectivo, público, eficiente, y las ciudades apostaban por el desarrollo de ese transporte, con soluciones muy fuertes, con soluciones muy viables, en países europeos y asiáticos, y con un rezago muy grande en América Latina, los Estados Unidos, y algunos países asiáticos y africanos no se había encontrado ninguna solución que no supusiera un transporte público atestado. Es decir, el vehículo, fuera el metro, fuera el bus, se movía rápidamente, pero esa velocidad con la que nos desplazábamos tenía un costo, que era el bus o el vagón del metro llenos. Pero se veía esa eh, relativa incomodidad, como menor en relación a la posibilidad de moverse rápidamente en las ciudades. Entonces, un primer elemento de una ciudad sostenible era la que garantizara un buen servicio público, de tal suerte que los ciudadanos pudieran moverse rápidamente, así fuera en condiciones pues, poco cómodas. Se ganaba en velocidad, se ganaba en tiempo, pero se sacrificaba en comodidad. Pero el beneficio más importante era el ambiental. Muchos menos vehículos en la calle van a generar menor contaminación, se va a consumir menos y por consiguiente vamos a tener una calidad del aire mejor y en general condiciones adecuadas en términos de ruido, en términos de poder caminar las ciudades porque hay menos vehículos, etc. Ese primer pilar que era la movilidad con sostenibilidad ambiental pues entra en cuestión ahora porque hacinados en el transporte público las posibilidades de un contagio crecen. Un segundo elemento, combinado con lo anterior, era para que la gente tuviera que moverse menos que las ciudades fueran densas. Es decir, que las ciudades crecieran en altura y que mucha gente viviera en espacios relativamente pequeños. Eso suponía, entonces, eh, no hacinamiento, sino alta densidad. Es decir, calidad de vida en metros cuadrados más bien escasos con relación a lo que en ciudades de América Latina o los Estados Unidos se considera como una calidad de vida y es la población dispersa, regada en los suburbios, que tiene que hacer uso del automóvil para moverse en la ciudad, lo que aumenta la congestión, el consumo de combustibles fósiles. Bueno, pues si teníamos ciudades compactas, densas, eso se ahorraba la gente se podía mover rápidamente y si los vecindarios se enriquecían es decir, la gente encontraba comercio de cercanía en lo cual adquirir bienes y servicios encontraba espacios públicos adecuados pero pues la gente iba a encontrar allí soluciones para esa densidad era hacer que la oferta de espacio estuviera fuera de las casas y que en ese exterior las personas encontraran el espacio que no encontraban dentro de sus viviendas Nuevamente, estas altas densidades entran en tensión con una ciudad saludable, porque una ciudad saludable pues, supone digamos, un menor contacto con las personas. Y ahí empata con el tercer punto de la ciudad sostenible. Y era una ciudad rica en espacios públicos abiertos, en donde el contacto entre las personas fuera fluido, fuera frecuente. Eso garantizaba montones de cosas. Una muy importante era reconocer la diversidad de formas de vida, aprender a tolerar la diferencia, a convivir con personas muy distintas, de vestimentas distintas, de olores distintos, de lenguas diferentes, modos de actuar claramente diferentes de los propios, pero esa diversidad garantizaba entonces que uno se acostumbrara a compartir con personas distintas y tolerara más esos ambientes. Hoy en día, eso es un problema, porque en el espacio público esperamos la distancia social, no estar en contacto con los demás, mantener una eh, prevención en relación a ese contacto y la mascarilla y otro tipo de accesorios buscan, por la vía de la uniformidad, mandar señales de control, de bioseguridad, entre otras cosas. Esa ciudad como la pensábamos antes, esa ciudad rica en contactos diversos, pues se ve ahora en cuestión con la ciudad saludable. Pareciera ser que la ciudad saludable es una en donde predomina el carro privado porque hay mejores condiciones de seguridad eh, para evitar un contagio, en donde eh, más aislado esté mejor, por consiguiente la ciudad no debería ser densa. Y finalmente... Eh, ...espacios públicos en donde el contacto sea el menor posible. La, la ciudad saludable entonces parece enfrentarse a la ciudad sostenible. Y este desafío que nos trae la pandemia nos debe llevar a pensar en cómo podemos... ...mantener estos ideales de sostenibilidad ambiental, estos ideales de convivencia, tolerancia y encuentro con los demás con una ciudad segura para nuestra salud que no represente un riesgo ni para nosotros ni para nuestras familias y ese es el gran desafío muchas ciudades los están enfrentando desde ya París por ejemplo se ha inventado una estrategia que se llama la ciudad de los 15 minutos en donde las personas a 15 minutos de distancia de su hogar encuentren la mayor parte de las cosas que requieran provisión de bienes y servicios el empleo encuentren la posibilidad de intercambiar con los demás en entornos controlados y seguros y que esta distritalización de 15 minutos de distancia a 15 minutos de distancia eh, a bicicleta como máximo o 20 o 25 minutos a pie, estamos hablando de movilidades que no utilicen combustibles fósiles. Este rediseño urbano supone pensar nuevas maneras de estar con los demás y encontrar en las ciudades elementos de convivencia. Pero las personas se preguntarán, ¿por qué es necesario hacer esto? O sea, ¿qué son las ciudades para que tengamos esta preocupación y no digamos, no, pues aislémonos, vivamos separados eh, en grandes distancias? Como decía al inicio de este primer audio, las ciudades son centros de innovación. Y esos centros de innovación provienen de la densidad. Los encuentros entre mucho talento, entre mucha disposición de capital para invertir, la institucionalidad que ofrece condiciones para que esos encuentros fructifiquen a través de la presencia del Estado, a través de una sociedad civil fuerte que ha desarrollado sectores privados y públicos que garantizan que haya normas que se cumplan y se respeten, pues ha generado esas condiciones de innovación. De hecho, una gran preocupación de la humanidad en los últimos 200 años es la seguridad urbana. Sabiendo esa capacidad de innovación, ¿cómo podemos ofrecer mecanismos de seguridad para que las personas convivan y desarrollen todo ese potencial que la ciudad ofrece? Hoy en día, más de la mitad de los habitantes del planeta viven en centros poblados. No los llamemos todos ciudades porque hay un debate acerca de cuándo un centro poblado se convierte en ciudad. Pero más de la mitad de los habitantes no viven en una ruralidad dispersa, sino concentrados en centros poblados de 2.000 habitantes o más. Y esos centros poblados de 2.000 habitantes o más representan para casi todos ellos la posibilidad de acceder a servicios a bajo costo, de mejorar su calidad de vida gracias a la provisión de agua potable, por ejemplo, que es el gran avance en términos de salud de la historia de la humanidad. Nada ha hecho tanto por la humanidad como la posibilidad de encontrar agua potable permanentemente. Y esto solamente ha sido posible y va a ser sostenible en las ciudades. Por eso preservar las ciudades es tan importante, Está la innovación que permite el crecimiento, que permite mejorar nuestra calidad de vida, pero está la ciudad además que ofrece seguridades que en ningún otro contexto hemos podido desarrollar para un número tan grande de personas. Es probable que pequeños grupos encuentren mejores condiciones y calidad de vida más deseable, pero cuando pensamos en cientos de miles de personas, en millones de personas, en miles de millones de personas, requerimos soluciones que hasta el momento, como especie, solo hemos encontrado en las ciudades. Entonces, las ciudades es ese entorno privilegiado que hoy en día está tensionado por las condiciones de la pandemia. Un entorno privilegiado en la medida en que estábamos pensando soluciones que mejoraran nuestra calidad de vida en las ciudades en términos de convivencia, en términos de seguridad, pero que la situación actual ha tensionado. Vamos a desarrollar esta idea en los audios que siguen. En este segundo audio vamos a desarrollar una idea que es la idea de la seguridad urbana. Por seguridad no nos referimos solamente a garantizar el cuidado físico, no ser víctima de ningún tipo de asalto que ponga en peligro nuestra integridad física, ni la seguridad eh, psicológica, es decir, no estar tensionados ante un peligro inminente de un posible robo, de que nuestros bienes vayan a ser víctima de un asalto y los perdamos, etc., sino nos referimos a una sensación mucho más amplia de seguridad. Las ciudades como un terreno que provee seguridad para desarrollar nuestro anhelo más esperado, nuestro propósito de vida. Las ciudades generalmente se han pensado como sitios seguros. Seguros en una concepción muy amplia en la cual puedo proyectar mi vida. Seguros porque hay un derecho a estar en la ciudad, es decir, a estar en distintos lugares, a diferentes horarios, y saber que no me va a pasar nada. Pero seguros también porque hay una provisión de servicios. Las ciudades garantizan servicios que de otra manera no estarían disponibles. Encontrar agua potable, suministro de energía eléctrica, pero también posibilidades de entretenimiento, saber que en algún lugar cercano hay un suministro que requiero, saber que si requiero un talento, una inteligencia, ese va a estar allí disponible, que si requiero algún apoyo del Estado voy a encontrar la institución, la dependencia del Estado que me lo ofrece, saber que si busco una actividad privada, esas actividades privadas están ahí. Las ciudades se convierten entonces en lugares en los cuales los seres humanos debemos sentirnos seguros no solamente por nuestra integridad física, sino seguros de que vamos a poder desarrollar nuestras actividades. Antes de la modernidad, ningún espacio logró por tiempos prolongados garantizar esa sensación de seguridad como las ciudades. Sin embargo, las ciudades se ven de una manera no tan paradisiaca como mencionábamos hace un minuto. Las ciudades se nos han vuelto un lugar inseguro, se nos han vuelto un lugar de prevención y la evidencia más fuerte de eso es la proliferación en muchas partes del mundo pero con singular desarrollo en América Latina de las unidades residenciales cerradas. Seguramente muchos hemos vivido o vivimos actualmente en una unidad residencial cerrada. Y miren que la unidad residencial cerrada es una construcción muy particular porque parece, en muchos aspectos, un castillo medieval. Tiene un muro que la rodea y protege a las personas que allí están. Para ingresar se necesita superar un guardia, que en muchas ocasiones está armado, que tiene mecanismos de comunicación y que advierte de la llegada de visitantes. Los visitantes deben anunciarse, como en los castillos medievales, antes de que se levante eh, el muro o la puerta de acceso, que es lo mismo que ocurre hoy en día, y buscamos además, como en esas grandes fortalezas de la Edad Media, que dentro haya recreación, entretenimiento, maneras de estar confortables, etc. La unidad residencial cerrada es un modo de estar de espaldas a la ciudad, es una pérdida de nuestra integración con ese entorno que nos rodea, y como si no fuera suficiente con esta modalidad de vivienda, que abro un paréntesis, para el caso de Cali ya tiene a más de la mitad de las personas viviendo en unidades residenciales cerradas. De hecho, la construcción de vivienda nueva para estrato 3 en adelante es mayoritariamente de unidad residencial cerrada. Eh, entonces, pues esta, este modo de vida que tenemos tan presente eh, se complementa con el centro de entretenimiento y de consumo también cerrado, que son los centros comerciales, que son un poco más abiertos, más amplios que eh, la unidad residencial cerrada, pero que también tienen restricciones. No son el espacio público en donde puede estar exactamente cualquiera. Aunque muchas personas cumplen los requisitos de ingreso a un centro comercial, pues hay un porcentaje que se queda por fuera y que se queda por fuera no solamente porque no pueda ingresar, porque su apariencia física, su modo de ser, no, no le permite ingresar, sino porque a veces tampoco tiene a qué entrar. Los niveles de consumo, lo que se espera que se haga, pues no hacen parte de ese repertorio. Esta tendencia, muy generalizada en América Latina y en los Estados Unidos a la que nos hemos ido habituando, trae sin duda alguna la solución a algunos temas pero genera otros muy complejos. Por ejemplo, una búsqueda de esa seguridad termina produciendo más inseguridad. Al desalojar las calles, hay sitios de la ciudad de Cali, pero también hay en Bogotá, en Medellín y en otros lugares, los andenes, las calles de las inmediaciones de las unidades residenciales están generalmente solos. La gente vive en su interior y no está en la calle como ocurre en los barrios tradicionales y se convierten en zonas inseguras. Una zona de reciente desarrollo en Cali que llamamos Valle del Lili, técnicamente es solamente Lili, pero que para la mayor parte de nosotros se llama Valle del Lili, pues es una de las zonas donde la delincuencia crece significativamente porque el suelo está ocupado en el 98% por las unidades residenciales tiene poco espacio público y la gente se mueve poco en las calles y en los andenes o cuando las usa, las usa en un vehículo motorizado. Esto ha incrementado el nivel de asaltos para las personas que tienen que andar a pie, ha incrementado las condiciones de asalto a algunas viviendas y eso explica en buena medida el pánico generalizado que se vivió en esa zona el pasado 21 de noviembre de 2019 cuando se pensaba en una invasión por parte de asaltantes a estas unidades residenciales. Es importante señalar que esas situaciones de pánico se vivieron en unidades residenciales de todo el país, con mucha fuerza en Bogotá y Cali. Y es importante señalar para el caso de Cali, como lo señala el informe de la policía del 22 de noviembre, es decir, el día siguiente, que no hay evidencia de un asalto a unidad residencial es decir, que efectivamente un grupo de personas con el ánimo de delinquir hayan incursionado en una unidad residencial hubo enfrentamientos y peleas pero todas ocurrieron fuera de las unidades y no hay evidencia hasta ahora que eso se fuera a traducir en un asalto a una unidad ¿por qué se produjo ese pánico? ¿por qué se produjeron estas condiciones? un elemento importante es que le estamos dando la espalda a la ciudad. ¿Y por, por qué debería ser relevante? Debería ser relevante porque todos los indicadores mundiales sobre competitividad de las ciudades se hacen una serie de preguntas. Y esas preguntas para clasificar a las ciudades en las primeras 50 del mundo, no hay ninguna ciudad colombiana, la primera que aparece es Medellín, que aparece dependiendo de quién haga la clasificación entre el puesto 70 y el puesto 95, pues una de esas mediciones está dada por una primera cosa. Calidad del espacio público. Las unidades residenciales disminuyen la calidad de ese espacio público. Sensación de seguridad. Las unidades residenciales, en lugar de disminuirlo, parecen aumentarlo como lo muestran buena parte de los estudios en América Latina. ¿Y eso qué, qué mensaje señala? Pues que la ciudad no provee los servicios adecuados y es una ciudad insegura, insegura no solamente porque el número de asaltos sea mayor o menor, sino porque la gente se siente insegura y sobre esa base pues los, las calificaciones de competitividad decaen, por supuesto no es el único factor, pero ustedes deben estar más familiarizados con los otros, como por ejemplo que haya servicios ágiles para la instalación de una empresa que haya conectividad etcétera, pero tampoco Puede ser que tampoco estén familiarizados con otro que puntea muy bien en Cali y es un ecosistema universitario. La concentración de universidades en el sur de la ciudad genera problemas, como los de movilidad, pero trae ventajas como la de generar un ambiente de innovación y de conocimiento que es muy valorado. De hecho, el posicionamiento de Zona América en el sur del municipio, por fuera del casco urbano, pero dentro de Cali, se hace pensando en ese ecosistema de universidades que provee una serie de condiciones muy atractivas para la inversión. Pero en otras situaciones nos afectamos. Y el punto no es el tema de la seguridad física. En todos los casos, las organizaciones pueden prever el tema de la seguridad física aumentando guardas de seguridad, aumentando las pólizas de seguros, pero la sensación de seguridad no se puede poner en el PIG. Por consiguiente, una calificación de sensación de inseguridad negativa pues hace que las ciudades se vuelvan menos atractivas y menos competitivas. La seguridad entonces es un elemento fundamental y tenemos que pensar cómo hacemos una ciudad más segura. Antes, para la mayor parte de nosotros seguramente seguridad se traducía en integridad física nuestra o protección de nuestros bienes. Con la pandemia reciente, ese tema de inseguridad se extiende, por supuesto, a nuestra salud. Pero debemos tener en cuenta que la seguridad es un elemento mucho más amplio, que incluye la protección de poblaciones vulnerables, el hecho de que no haya discriminación por género o por etnia, un tema lamentable en nuestra ciudad, y que las personas, sin importar su proveniencia, su condición de ingreso, etc., sientan que la ciudad es un sitio seguro en donde pueden realizar y desarrollar sus actividades. Entonces, pensar las ciudades requiere tener una condición de seguridad importante. Vamos a amarrar esta situación haciendo un poco de reflexión sobre la trayectoria de Cali, sobre la historia de Cali, que nos permita dar un ejemplo para quienes no son de la ciudad, pero también permita a quienes vivimos en ella reconocer este funcionamiento. Santiago de Cali está cumpliendo, en este 2020, 484 años de fundado, desde esa perspectiva parece una ciudad muy antigua, parece una ciudad que casi va a completar su medio milenio de existencia y por consiguiente suponemos una ciudad con una larga tradición, con un centro histórico grande y con eh, elementos de recordación y referencia, a su desarrollo importante como ocurre con ciudades de edades parecidas o incluso menores. Sin embargo Cali es en la práctica una ciudad del siglo XX. Todo lo que sabemos de la historia de la ciudad nos señala que hasta comienzos del siglo XX Cali fue un poblado muy pequeño, muy similar a una aldea y para ese inicio del siglo XX lejos del progreso que ya estaban alcanzando ciudades como Barranquilla o como Medellín, para no compararnos con Bogotá la ciudad capital que evidentemente era significativamente más grande. No solamente grande en términos de la población, Bogotá era cuatro veces el, el tamaño de la población de Cali, sino más grande en su capacidad de imaginar y conectarse con el mundo. No es que Cali estuviera aislada, tenía una conexión muy pobre y muy deficiente, pero una conexión que funcionaba con el mundo a través de Buenaventura y con la conexión a Panamá, pues alcanzaba un ámbito de acción mucho más largo. Conexión que era muy importante para Cali, incluso desde, la puesta, desde antes de la puesta en funcionamiento del Canal de Panamá. Pero, en la práctica se trataba de una ciudad pequeña, subordinada a la ciudad grande e importante de la región que era Popayán, que a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX se había convertido en uno de los centros políticos más importantes del país por fuera de Bogotá, desplazando de ese lugar a Cartagena. Se había convertido además en el lugar en donde se tomaban buena parte de las decisiones que impactaban el territorio nacional, porque Popayán era la capital del departamento del Cauca, que hasta comienzos del siglo XX abarcaba casi una tercera parte de todo el territorio nacional toda la Amazonía buena parte del oriente del país y todo el occidente se gobernaban desde Popayán que era la entidad territorial más grande y más fuerte del país justamente para quitarle ese poder viene una reforma territorial que inicia con la constitución de 1886 y que termina en 1910 cuando Popayán queda solamente como capital del departamento del Cauca. Toda esa transformación, eh, para señalar que Cali estaba en 1910 cambiando lo que había venido en su pasado y al ser definida como la capital del departamento, gracias a una hábil maniobra política, no era seguro que Cali debería ser la capital del de, de departamento, Buga, por ejemplo, tenía posibilidades iguales o no muy diferentes a las de Cali para ser capital del departamento, Cali asumió ese rol y a partir de 1910, pues va a venir la transformación de la ciudad. En la primera mitad del siglo XXI, uno puede decir que lo que hizo Cali fue aprestarse para el desarrollo moderno y que ese desarrollo moderno en realidad se va a dar con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que tuvimos fue una muy acelerada transición de esa condición de aldea, de pueblo pequeño, a ciudad. ¿Y en qué consistió esa transición? Pues primero, en la creación y el desarrollo de una infraestructura básica para que se la ciudad. El primer eh, acueducto, terminado en 1927, un anhelo de casi 30 años, la conexión más eficiente con Buenaventura a través del ferrocarril terminado en 1915, la eh, llegada de la energía eléctrica en 1910 y su ampliación paulatina a las actividades productivas y habitacionales, la construcción de una pequeña planta de teléfonos, la pavimentación de algunas calles y en general las condiciones básicas que asociamos con una ciudad moderna. Sin embargo, y esto es muy importante tenerlo presente, soluciones importantes, como el tema, por ejemplo, de la pavimentación de las calles, solamente se van a dar con posterioridad a esta década del 50. Por otro lado, la ciudad requería mano de obra para este crecimiento industrial que se venía, que no fue muy grande antes de la década de los 40, sin embargo, no había suficiente mano de obra y por consiguiente, el desarrollo de la ciudad, este incipiente progreso que he mencionado, pues va a atraer personas provenientes del Cauca, del Pacífico y de otras regiones que van a engrosar la población de la ciudad. Y un punto muy importante aquí es que a lo largo del siglo XX han llegado constantemente oleadas migratorias a la ciudad. Cali es una ciudad de migrantes. Todos los censos confiables, es decir, los hechos en la segunda mitad del siglo XX, son claros en señalar que un porcentaje muy pequeño de la población, hoy en día lo calculamos entre el 20 y el 25%, tiene sus dos abuelos caleños. El otro 75% es o caleño de segunda o de primera generación, no tiene eh, abuelos las parejas de los dos abuelos caleños sino que estos han llegado de muy distintos lugares del país en distintos momentos el pacífico es el que más ha traído gente en otros lugares antioquia cundinamarca huila tolima el eje cafetero etcétera han proporcionado la población que se ha sentado aquí no es cierto este asunto de que es una, la población migrante la que no tiene sentido de pertenencia, que la población migrante es la responsable de los males que aquejan a la ciudad, porque la población migrante es la mayoría, permanentemente. Esta situación se está invirtiendo y los datos, bastante precarios, pero son los que tenemos, del Censo del 2018, muestran que esta tendencia se está invirtiendo. Cali está siendo cada vez un centro menos atractivo, una tendencia que se explica desde 1985, cuando la tasa de inmigración comienza a descender significativamente, comienza a disminuir y pasa de niveles muy altos que tuvimos a lo largo del siglo XX, como del 70%, sobre todo en la década del 50, eso va a disminuir y hoy esa tasa migratoria en el crecimiento de la ciudad tiene un peso que ronda el 25% es decir al cabo de unos 20 años esto de que la mayoría de los caleños tengamos abuelos que emigraron pues va a desaparecer pero por lo pronto es importante señalar que Cali es una ciudad de migrantes y que sin los migrantes no se hubiera podido alcanzar el nivel de desarrollo que tuvo la ciudad pues como éramos tan pequeños, no éramos capaces de, por mano propia, producir la cantidad de personas que se requería para la transformación industrial. Entonces, infraestructura e inmigración fueron generando las condiciones para hacerlo. También fue muy importante tener una universidad. En 1945 se abre la primera universidad, que fue la Universidad del Valle, y que está celebrando acaba de celebrar sus 75 años. Pero, es mucho 75 años pero es muy poco con relación a las otras ciudades importantes del país en donde buena parte de las universidades son centenarias nosotros hacemos parte como de una segunda oleada de desarrollos universitarios en el país que nos hace más cercanos a Bucaramanga por ejemplo a Barranquilla que a eh, ciudades como Bogotá, Medellín, Popayán, Cúcuta en donde eh, la misma Manizales en donde el desarrollo universitario fue eh, bastante breve. Sin embargo, eh, pues ya con una universidad había también no solamente mano de obra en cantidad, sino mano de obra que se podía cualificar. Y lo que vamos a tener a partir de la segunda mitad del siglo XX es un crecimiento económico muy importante ligado a tres factores. Un primer factor es la industrialización. Eh, no es claro por qué la inversión extranjera se aceptó en Cali, había otras ciudades en el país que ofrecían condiciones similares o mejores a las que ofrecía Cali, sin embargo Cali fue escogida como el lugar en donde se aceptó una parte muy significativa de la inversión extranjera en el país, en particular en la industrialización y eso tuvo que ver con el eje pues, eh, Jumbo Cali de desarrollo de esa industrialización, el nororiente de la ciudad y la zona de Jumbo que se convierte en en ese motor del crecimiento industrial que empuja fuertemente la ciudad. El segundo es la concentración de la riqueza que se produce en Buenaventura pero se queda en Cali. Buenaventura se convierte en el principal puerto del país a partir de la década del 40 del siglo XX y esa riqueza que genera en el puerto desafortunadamente no llega a Buenaventura. Se concentra en Cali, hoy en día tampoco se concentra exclusivamente en Cali, aunque se queda una buena parte en Cali. Y cuando vemos la falta de riqueza en Buenaventura, tenemos que venir a buscarla a Cali, donde, eh, digamos, ese dinero vino a asentarse. Y entonces Cali eh, obtuvo de ese eh, comercio que se daba por Buenaventura, de entrada y salida de bienes, otra fuente de riqueza muy importante. Y la tercera, por supuesto, está negociado, está asociado, perdón, a la agroindustria en la cual predominaban distintos tipos de cultivos y en particular, después de la década del 60, el crecimiento del monocultivo de la caña de azúcar. Es importante recordar que Cali, digamos, concentró en su área cercana o en su área de influencia una producción de grasas muy importante, que se nutría de cultivos de soya y de millo, entre otros que estaban aquí en el Valle del Cauca y permitían la producción de jabones, aceites y todo tipo de materiales derivados de estas grasas vegetales. También tuvimos una producción relativamente alta de café, también tuvimos una producción relativamente alta de eh, frutas y verduras, pero en la medida en que fue más rentable el cultivo de la caña y este creció, pues, digamos, el monocultivo fue ganando terreno y fue, digamos, convirtiéndose en un elemento, un rasgo característico de la ciudad. En esto jugó un clave de un elemento y fue la Revolución Cubana de 1959. Hasta antes de esa revolución, Cuba era el principal proveedor de azúcar a los Estados Unidos, con ingenios que controlaban eh, empresas norteamericanas asentadas en la isla. La nacionalización de los ingenios por parte del régimen de Fidel Castro llevó a que esta producción de azúcar desapareciera. Los Estados Unidos producía azúcar en su propio territorio, en Hawái y en la parte sur, especialmente en, en el estado de Tennessee, pero esa producción era muy escasa para el amplio mercado norteamericano y todavía no había el desarrollo de otro tipo de edulcorantes por consiguiente, fue muy rentable para Cali, para el Valle del Cauca, que tenía ya su principal cliente en los Estados Unidos para la venta de azúcar, pues incrementar la producción de azúcar con un mercado que demandaba ahora la sustitución de la producción que estaba en Cuba. Y esto impulsó ese crecimiento. Y pongo este elemento de último para señalar que la economía de Cali ha estado vinculada positiva y negativamente al impacto de la economía mundial una transformación política en una isla distante trae como resultado una reorientación de la actividad productiva en la región y en la riqueza de calle las actividades de eh, buenaventura solamente fueron posibles gracias a ese comercio internacional y a ese vínculo que estaba allí y, y tuvimos crecimiento por una inversión extranjera cuando cambiaron esas condiciones globales, nosotros nos vimos afectados. Positivamente por la generación de riqueza que trajo la caña de azúcar, que tiene consecuencias positivas y negativas, que no tenemos tiempo de discutir aquí, pero también muy negativas cuando fue más barato producir en otros lugares y la industria local se movió a China, a México, a Brasil, en donde era más rentable producir. En ese sentido, Cali ha tenido poca capacidad de prever o de controlar los impactos de la transformación extranjera que hay. Vamos a dejar aquí este audio y vamos al último con relación a la transformación de la ciudad. En el audio pasado señalábamos cómo esta inserción de la economía caleña en el mercado global trajo un golpe muy fuerte cuando las empresas, las multinacionales en particular, se retiraron de la ciudad porque era más rentable para ellas producir en otro lugar. No es que Cali haya sido una ciudad industrial, eso es importante señalarlo. Fue una ciudad con una industria muy grande, que se movió por dictámenes que no dependían de la ciudad y esa culpa que se desarrolló a final de la década de los 90 y en buena parte de lo que ha ocurrido este siglo que como que hubiera sido responsabilidad de alguien que eso ocurriera pues hay que matizarla en el sentido en que si bien es cierto pudimos prever algunas cosas y pudimos haber tenido la capacidad de actuar mejor en un entorno global, había fuerzas en juego que no dependían exclusivamente de nosotros, y que un país como Colombia y que una ciudad como Cali tenía poca capacidad de incidir. ¿Pudo habernos dado menos duro si nos hubiéramos movido? Sí, pero no vamos a llorar aquí sobre la leche derramada. Lo que supuso esa transformación, muy dolorosa, porque Supuso altas tasas de desempleo en la ciudad, aumento de los índices de delincuencia, eh, condiciones muy complejas en términos de la construcción, en términos de una serie de factores, pues nos llevan a replantearnos como ciudad. Y tenemos que preguntarnos como ciudad qué somos y qué podemos ser. Volvimos a ser... Después de esto, una ciudad predominantemente de servicios. Esa también es una tendencia global. El sector más dinámico de la economía es la prestación de servicios de muy diversa naturaleza y en ese sentido Cali también se mueve en esa dinámica global de prestación de servicios. Pero, ¿cuáles son los servicios que podemos prestar y cuáles son las características para pensar oportunidades de ciudad? Lo primero que tenemos que tener presente es que Cali es una ciudad privilegiada por muy diversas maneras pero me voy a concentrar en un punto particular no existe ciudad en el mundo o al menos yo no tengo evidencia de ciudad en el mundo, que tenga dos carnavales al año que estén tan posicionados a nivel mundial Cali tiene la feria que se realiza además en un momento muy particular, se realiza la última semana de diciembre en donde los países eh, con altos niveles de consumo, con alta capacidad de gasto, están pasando por invierno, tienen vacaciones y están buscando un lugar en donde pasar agradablemente esa semana de vacaciones. Cali ofrece una infraestructura urbana más o menos adecuada, ofrece el calor que no tienen allá, ofrece el entretenimiento y la diversión que podrían que eh, estar buscando, pero sobre todo tiene ya posicionado el hecho de asociar el nombre de la ciudad con la salsa. Es decir, no se requiere un esfuerzo muy grande de marketing cultural para eh, lograr que eso se dé. Ya en muchos lugares del planeta Cali y salsa es una asociación directa. Por consiguiente, tenemos ahí un elemento que descuidamos constantemente. Para muchos caleños la feria es un momento de irse de la ciudad, de huir porque va a incrementarse el nivel de ruido, porque va a haber un montón de gente ebria, porque va... Y es el momento, por ejemplo, que esperan muy fuertemente en Río de Janeiro. La semana de carnaval en Río es una semana esperada con expectativa porque el nivel de ingresos que genera para la ciudad el empleo que genera para los habitantes ayuda a mover la economía buena parte del resto del año. Nosotros tenemos una feria consolidada, puesta allí, a la cual le debemos sacar mucho más provecho. Innovaciones o adaptaciones como el salsódromo, como la feria para los niños, como ese otro tipo de cosas, son actividades que debemos impulsar para generar que la ciudad entre de manera más clara en un mundo competitivo de la oferta de servicios culturales. Pero, por si sí fuera poco, tenemos un segundo carnaval al año, que se realiza en agosto, que es el Petronio Álvarez, que tiene ya más de 20 ediciones. Es un evento que congrega a más de 50.000 personas, que es un evento ya multitudinario, atractivo, de todo tipo. El Petronio Álvarez se transmite en diferido, no en vivo, pero se transmite en diferido cada vez a mayor número de países. En la última edición del año 2019 se eh, transmitieron las actividades del Petronio Álvarez en más de 15 países. Tenemos eh, la realización de al menos cuatro documentales sobre el petróleo y sus características y tenemos ahí también un producto claramente diferenciador, la especificidad del petróleo es irrepetible, hace parte del acervo cultural del Pacífico y encuentra un mecanismo de expresión muy fuerte en Cali, siendo además un evento como evento poderosamente rico porque está asociado a la gastronomía. Hay actividades económicas de charlas de distinto tipo para musicólogos, para sociólogos, etc. Cada vez más se articula actividades productivas como la venta de determinados eh, eh, artesanías, medicinas tradicionales provenientes del Pacífico. Es decir, tenemos un gran evento y tenemos una ciudad que no debería darle la espalda a esos dos eventos porque son intensivos en mano de obra con talento, para lo cual no se requieren titulaciones específicas, porque pueden mover una gran cantidad de dinero y pueden hacer a la ciudad proveedora de un servicio muy demandado y competitivo. Pero si tenemos esos dos elementos culturales centrales, piensen que tenemos otros que se deben potenciar. Tenemos el Festival Hallazgo, un festival con poco impacto local, pero con mucho impacto internacional en el cual todos los años vienen músicos de primer nivel de jazz que se presentan en la ciudad y es quizá, digamos, en una posición intermedia, una potencialidad que debemos aprovechar. Pero luego viene una gran cantidad de actividades y festivales o eh, eventos que pueden ser muy atractivos. El crecimiento, por ejemplo, de la observación de aves, que eh, ha, ha venido desarrollándose como una alternativa muy importante. Tenemos Festival Internacional de Teatro, tenemos dos eventos internacionales de danza, y así podríamos hacer una larga lista de cosas. En el entretenimiento y la recreación, Cali tiene una ventaja que no ha sabido aprovechar, en parte porque seguimos, cada vez menos, pero sigue habiendo la nostalgia de que las actividades productivas van a estar concentradas en las industrias que ya se fueron desafortunadamente, ojalá vuelvan, no se trata de impedir que regresen, sino de que no parecen haber condiciones globales para que eso se dé en el corto plazo. Por consiguiente, la industrialización es poco probable que se repita o las empresas tradicionales pues, no encuentran fácilmente mercados en un mundo tan competitivo y nosotros tenemos elementos diferenciadores muy fuertes en el entretenimiento que deberíamos aprovechar que generan riqueza y que son oportunidades de emprendimiento e innovación que están allí a la mano. Todo esto asociado a mecanismos de turismo, a oferta de un montón de servicios conexos muy importantes. Pero tenemos además un clúster de salud muy significativo. Hasta hace muy poco, y es una llamada de alerta para eh, prestarle atención a eso, en Cali se hacían más de la mitad de las cirugías estéticas de todo el país. Cali atraía personas que venían a hacer el llamado turismo de salud que encontraban dos instituciones de talla mundial, la clínica Valle de Lili y el Centro Médico Imbanaco, en los cuales podían acceder a servicios que en sus países eran muy costosos y entonces la persona podía pagar el desplazamiento hasta Cali, hacerse una intervención de primer nivel, pasear, comprar regalos, etc. Ahí tenemos otra oferta que no hemos sabido canalizar. Porque articulada esa oferta de salud podemos tener todos los servicios conexos, conexos de terapia, todos los servicios conexos de prestación y venta de insumos, de equipamentos, que ligados a un elemento creciente en la ciudad como es la actividad deportiva. La venta de prendas deportivas es un renglón que crece, específicamente en la ciudad y que podemos englobar en esta economía del bienestar, en esta prestación de servicios de salud, pues tenemos un potencial enorme. El hecho de que la disminución en la eh, cantidad de cirugías estéticas que se hacen en el, en el país sea, es un indicador de que ahí estamos no prestándole atención nuevamente a un repertorio muy amplio de posibilidades que tiene la ciudad. Si a eso asociamos lo que ya les mencionaba, la innovación que proveen las universidades, la concentración de universidades de primer nivel en una zona específica de la ciudad. Si pensamos en las actividades de estética y de producción y confección de prendas, de vestir que viene creciendo y otro, otro montón de cosas, la ciudad tiene como pensar un futuro distinto eh, de los renglones tradicionales. Esto para nada tiene que ver con el abandono de los renglones tradicionales. Esto no tiene que ver con que dejemos de pensar en industria o que los renglones productivos que tenemos los descuidemos. No, hay que mantenerlos, potenciarlos en la medida de lo posible, pero también explorar estos nuevos que van a marcar una diferencia importante en la ciudad. Ante esto, hay generalmente eh, reticencias. Una de ellas es la que ya mencionábamos, la seguridad. Es importante que mejoremos esa condición de seguridad, que nos sintamos seguros en nuestras calles. Pero eso no puede ser un obstáculo. Río de Janeiro es una ciudad tan o más peligrosa que Cali. Y eso no impide que, por ejemplo, para el pasar el 31 de diciembre en Río de Janeiro, hayan llegado 2 millones de personas provenientes de Europa y los Estados Unidos en 2018. Nosotros seguramente no tenemos en dónde meter dos millones de personas que son el tamaño más o menos de Cali, pero sí atraer suficientes personas para generar empleo, actividades económicas productivas que beneficien a emprendedores y al conjunto de la ciudad. Ese tipo de asuntos son los que tenemos que pensar. Y Río ha logrado eso sin tener eh, condiciones de seguridad óptimas. Eso no quiere decir que nos descuidemos con la seguridad, quiere decir que podemos lograr cosas a pesar de las dificultades que tenemos. Río, por ejemplo, cuatro años después de Cali, adoptó una solución de transporte como el mío. Lo que hizo de manera más inteligente, aprendiendo lecciones como las de Cali, fue que hizo un sistema como el mío, que mueve más o menos el 60% de los transportes públicos en, en esa ciudad, pero mantuvo un 40% articulado y tuvo, digamos, un diseño más integral. Nosotros estamos en la posibilidad de hacerlo. El mío ha representado un gran eh, impacto urbano positivo. Su servicio tiene problemas, sin duda alguna. Pero piensen en solamente la, el modo como ha mejorado la calidad del aire en Cali con la desaparición de los buses tradicionales. Eso lo podemos aumentar incluso disminuyendo el vehículo privado si el mío presta un mejor servicio. Pero, Cali emprendió esa ruta cuatro años antes que Río. Entonces, no es que no tengamos las condiciones. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para hacer el corredor verde y el tren de cercanías. Y ese esfuerzo hay que compensarlo, digamos ambientalmente. Y el, el corredor verde va a ser muy importante para eso. Cuando nosotros diseñamos y pensamos el Corredor Verde en 2009, pensamos ahí que había una solución ambiental y que había una solución de movilidad. Río comenzó después, ya inauguró su Corredor Verde. Nosotros tenemos las condiciones para hacerlo, tenemos que avanzar con relación a eso. En síntesis, esta última intervención es para señalar cómo las ciudades, Cali en particular, ofrecen un montón de oportunidades que requieren, que dejemos de pensar en la ciudad eh, de la manera tradicional y del desarrollo que se dio en la segunda mitad del siglo XX, pero que capitalicemos y saquemos provecho de las oportunidades que se tienen. Espero que estos temas los podamos ampliar y discutir cuando nos veamos en la clase próxima. Hasta luego.